0: A palavra de Deus, quando a Bíblia diz que, que, que Deus fala a palavra dele, a palavra de Deus no hebraico é a palavra Dabar. Essa palavra Dabar não, não é simplesmente uma palavra escrita como nós temos aqui. A palavra de Deus, a palavra Dabar é, é uma palavra que tem força. Então, é assim como quando Deus criou os céus e a terra, ele disse a sua palavra, e quando ele falou a sua palavra, a sua palavra teve poder, teve um poder criativo, teve, um, teve uma ação. Então, a palavra que Deus fala, e quando nós pregamos a palavra aqui, não é simplesmente um substantivo que não tem vida, que não tem ação, que simplesmente não pode fazer nada porque não está vivo. A palavra da Bara, a palavra de Deus, é uma palavra viva, é uma palavra poderosa. Quando Deus fala, as coisas acontecem. A sua palavra é poder. Então, quando nós pregamos a palavra, quando nós liberamos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, não apenas estamos alimentando o conhecimento que nós temos, mas sim a palavra de Deus, quando ela chega até nós, veio a palavra, salmista diz, a palavra veio e eles foram sarados, e eles foram curados, ou seja, a palavra é ativa, a palavra produz, então, quando nós escutamos a palavra de Deus, abre teu coração, não apenas esteja presente, não apenas esteja escutando essa mensagem, no sentido de que eu vou ter mais um conhecimento, mas entenda que enquanto a palavra de Deus está sendo liberada, Deus está agindo, a liberação, há milagres acontecendo, pessoas estão sendo livres, libertas, pessoas estão crescendo, há uma mudança, eu amo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a Bíblia diz. Não é morta. Ela é poderosa, ela está viva. Então quando estamos pregando a palavra de Deus aqui, ela está viva, ela está agindo. A palavra da bar, a palavra do milagre, está agindo aqui no nosso meio. Eu sei que Deus ele nos criou homens, mulheres, e Ele quer que nós, sejamos e tenhamos o caráter de Deus e façamos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ama aquilo que Deus deseja e nós precisamos entender para que nós sejamos como Deus, sejamos a sua imagem as pessoas precisam olhar para nós ver em nós perceber em nós e quando olham para nós, veem em nós, como a Bíblia diz, eles veem o caráter de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos os conceitos de Deus. E não entendemos os conceitos de Deus, vivemos baseado nos nossos próprios pensamentos. E nós viemos aqui para escutar a palavra de Deus para mudar, transformar a nossa mente, para que a gente experimente as coisas boas de Deus. Hoje, eu quero ministrar sobre o que é que Deus ama, o que é que Deus mais ama, o que a palavra de Deus nos fala sobre qual é o grande amor, a paixão, qual é que é a coisa pela qual Deus é apaixonado? Será que existe algo pelo qual, além do homem, lógico, o homem, Deus ama o homem, Deus ama o seu povo, mas será que existe uma característica especial? Será que existe uma, uma coisa especial que Deus ama, que Ele é apaixonado? Essa palavra sobre amor, que Deus ama alguma coisa, no Velho Testamento, ela nos é descrita 28 vezes, que Deus diz, eu amo isto, eu amo aquilo. 28 vezes, essa palavra Rabi, nos, nos, é, nos é descrita. Dessas 28 vezes, Nove vezes Deus diz que amava a Israel, o seu povo. Duas vezes que Deus amava os imigrantes que estavam em Israel. Três vezes Deus diz que amava, que ama os líderes de Israel. Uma vez Deus diz que amava Jerusalém. E uma vez, Deus diz que ama o santuário. E uma vez, Deus diz que amava o rei Ciro, o governador persa, que Deus ungiu para travar guerras, para libertar Israel da Babilônia. Então, 24 das 37 vezes, porque existe uma outra palavra, que refere sobre amor também diz que Deus ama o seu povo no antigo testamento isso e que é uma relação com o seu povo o povo de Israel, aqueles que estão em Israel o seu templo, Jerusalém os imigrantes e isso faz lógica isso é claro, nos dá a entender mas em outras oito ocasiões Deus nos diz que ama algo muito diferente e que nos revela um tema surpreendente, que nos revelam algo completamente diferente daquilo que se eu fizesse uma enquete com todos que estão aqui, com todos que estão nos escutando, provavelmente não sei se alguém acertaria e se acertaria, acertaria porque já leu e tem gravado isso na sua mente. Mas na verdade a grande maioria das vezes as pessoas leem e não gravam isso porque isso não faz sentido para as suas vidas. Essas oito vezes Deus diz que ama a justiça de todas as características que nós poderemos ter que nós poderíamos falar, de todas as coisas que nós poderíamos falar, Deus diz que Ele ama a justiça. Salmo 11, 7 diz assim, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Salmo 33, 5 diz assim, Ele ama a justiça e a retidão. Salmo 3728 diz assim, pois o Senhor ama a justiça e a justiça. E não desampara os seus santos. Salmo 45, 7 diz assim. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Salmo 99, 4 diz assim. És rei poderoso que ama a justiça. Executas o juízo e a justiça em Jacó. Salmo 146, 8. O Senhor ama os justos. Provérbios 15, 9. Mas este, o Senhor, ama o que segue a justiça. Isaías 61,8, Porque eu, o Senhor, amo a justiça. Uau! Ou seja, não é apenas uma vez que Deus fala na Bíblia que Ele ama a justiça. Ele fala uma vez só que ama Jerusalém. Mas fala ao menos nove vezes que ama a justiça e a retidão. Muitas vezes essas duas palavras vêm juntos. E, e agora nós muitas vezes não conseguimos entender. Por quê? Porque a nossa mente quando fala em justiça, nós logo nos lembramos quem sabe... De um juiz numa corte e que praticamente todos nós, eu não conheço praticamente nenhuma pessoa quando recebe uma intimação, que fica tranquilo, porque quando recebe uma intimação para se apresentar diante do juiz, logo fica pensando, o que, que é? O, o que vai acontecer comigo? Será que alguém, eu fiz alguma coisa contra alguém, eu vou ter que pagar alguma coisa? Vou entrar em juízo? Será que... Alguma coisa, alguém me processou, o que foi que aconteceu? E, então, quando nós falamos de justiça, logo vem algo negativo dentro de nós. Logo vem algo mal dentro do nosso coração, porque nós não compreendemos bem o conceito de justiça da Bíblia, dos hebreus. Nós temos um conceito de justiça, dentro da nossa sociedade mas na sociedade hebraica o conceito de justiça era completamente outro para vocês terem uma ideia nós temos esse conceito de justiça é um conceito que vem de Deus na verdade o próprio caráter de Deus é justiça. Ele diz em Jeremias 9, 24, diz assim. Mas aquele que se gloriar, glorie se nisso. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Vejam. Deus, ele liga misericórdia com juízo, que essa é a palavra retidão. E justiça. Parece que as coisas são opostas entre si, porque quando a gente fala em justiça, logo nos vem o um pensamento de um juiz que está condenando alguém. Essa é que vem na mente, ou seja, alguém que está ali para nos condenar para alguma coisa. E por isso que quando a gente olha o conceito de justiça, logo vem em nossa mente parece um Deus carrasco. E por isso, nos parece, porque no Velho Testamento fala de tanto da justiça de Deus, e tanto que Deus ama a justiça, que a gente diz assim, e muitas pessoas pensam assim, Deus mudou de personalidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus era juiz e estabelecia justiça, e no Novo Testamento, Deus é graça e nos abençoa e nos perdoa. E nós, muitas vezes, em função da não compreensão do que é o conceito de Deus, nesses itens nós não compreendemos bem a palavra de Deus. E nós logo pensamos que justiça envolve leis, envolve tribunal, envolve retidão envolve regras. Outro dia eu pedi para alguém, muito importante e alguém que, que, que conhece muito a palavra de Deus, o mestre, doutor, e eu pedi para ele o que significa retidão na Bíblia. Porque retidão é uma palavra muito difícil de ser traduzida. E logo quando vem em nossa mente o conceito de retidão, parece que vem aquele conceito de que eu preciso cuidar de cada coisa que eu faço, e, e, e parece que é uma coisa que não é muito boa, uma coisa enfadonha, uma coisa que não tem graça. Eu, pessoalmente, quando eu me converti 40 anos atrás, era essa a minha ideia. Eu vou ter que pagar um preço aqui nessa terra por servir a Deus. Não posso esperar grandes coisas, não posso esperar que a vida seja muito alegre. <risos> por quê? O conceito de retidão e o conceito que tinha na minha mente era o conceito de que isso era uma coisa muito enfadonha, uma coisa muito sem graça, uma coisa muito sem alegria, era uma coisa sem prazer nenhum de fazer. Mas hoje eu quero trazer aqui uma boa nova. Se o diabo conseguiu perverter o conceito nosso de justiça e de retidão, eu quero trazer aqui uma boa notícia. Que o conceito de Deus sobre justiça e sobre retidão é um conceito tão avassalador, tão tremendo. É um conceito tão lento, tão fantástico. E quando a gente entende e percebe Ele, a gente diz assim, eu quero estar mais perto desse Deus. Eu quero servir mais Ele. Eu quero andar mais junto com Ele. E eu quero ser cada dia mais parecido com Ele. Amém? Então, a justiça no pensamento de Deus, sim, também tem a ver com leis, com regras e coisas assim para serem seguidas. Mas, fundamentalmente, o conceito de justiça hebraico se concentra em como a vida deve ser. Como a vida, de fato, teria que ser. Na verdade, a palavra, quando nós falamos como a vida devia de ser, isso nos remete a Lá no jardim do Éden, quando Deus criou o homem, quando Deus fez o homem, então o homem estava vivendo na sua plenitude. Quando o homem pecou, ele perdeu alguns conceitos, muitos conceitos e muitas qualidades da sua vida. Na Bíblia, o conceito de como a vida tinha que ser, tem que ser, é o conceito de Shalom. Shalom. É o conceito de como precisa ser a vida. E a palavra shalom vem da palavra shalom, que significa completo, que significa integral, que significa estar sólido, que significa estar integral, íntegro. E, então, quando nós estamos falando em justiça, preste atenção, nós estamos falando em voltar. E levar ao xalão, a integralidade, a plenitude, a tudo aquilo que Deus deseja para nós. O conceito de justiça, para Deus, não é um conceito simplesmente de julgar, de, de, de condenar alguém. Por quê? Porque Deus, quando faz justiça, ele está sim, o propósito da justiça é restaurar o shalom. O propósito da justiça de Deus não é condenar o erro, mas restaurar aquilo que foi quebrado e destruído. O conceito de Deus, toda vez que ele faz justiça, toda vez que a Bíblia fala que Deus é um Deus de justiça, ele está dizendo, eu quero restaurar de novo a aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, aquilo que foi perdido, aquilo que não está na sua plenitude. Fundamentalmente restaurar aquilo que foi quebrado. Então, as pessoas, quando nós compreendemos isso, nós somos transformados, nós recebemos a justiça de Deus. E se algo estava errado... A justiça, ela volta para consertar, para nos levar à integralidade daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quando a Bíblia fala de retidão, que ela muitas vezes liga essas duas palavras, a maioria de nós, como eu falei, associa com moralidade, com uma coisa não muito alegre, mas, na verdade, o que... Deus está falando com esse conceito de retidão, Ele está dizendo, a justiça, eu quero, aquilo que foi quebrado, aquilo que está mal, aquilo que foi destruído, eu quero restaurar isso, e quero gerar um relacionamento verdadeiro de novo, porque aquilo que foi destruído, aquilo que foi machucado, machucou o relacionamento, e agora, para ser novamente tudo restituído, precisa ser restituído, a vida das pessoas, as coisas, a vida física, material, emocional e os relacionamentos precisam ser reconstruídos. Então quando fala de retidão, está falando de restaurar relacionamentos, está falando de levar de novo a vida, a sua integralidade. Nós precisamos entender que o conceito de justiça e retidão bíblica muda, precisa mudar de um rei zangado, distante, obcecado pela lei para julgar e para condenar alguém. Para um conceito de um criador amoroso que faria qualquer coisa para restaurar o relacionamento com seus filhos e suas filhas e tornar o mundo novamente tão tremendo, tão lindo e tão belo. Todas as vezes que a Bíblia fala em justiça e retidão. É isso que Deus está falando. Quando a Bíblia diz que Deus virá em juízo. Muitas vezes nós pensamos, uau, Deus está irado, está, está destruindo, está com o conceito de, de causar julgamento e condenando. Mas vejo em Deuteronômio 32, 4 diz assim. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, justiça. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e é reto. Vejam, a Bíblia diz que todos os seus caminhos são juízo. Vejam, se nós entendermos errado, nós olhamos a Deus, Deus como aquele carrasco que está pronto para condenar alguém que fez algo errado. Mas quando nós consertamos o nosso conceito de justiça e de juízo, aqui diz, todos os seus caminhos são juízo, ou todos os seus caminhos são justiça. O que ele está dizendo? Todas as coisas que ele faz é para restaurar a ordem de novo tudo que ele faz é para restaurar o xalom tudo que ele faz era para restaurar o bem-estar tudo que ele faz é para restaurar a saúde tudo que ele faz é para restaurar o bem, a segurança é isso que está escrito quando diz porque todos os seus caminhos são juízo ele diz tudo que ele faz todos os caminhos dele levam para isso Uau! Ou seja, quando nós entramos nos conceitos de Deus, nós começamos a entender de que ele quer levar, porque ele sempre olha pelo lado positivo e não pelo lado negativo. Infelizmente a justiça das nações, os códigos penais das nações, estão mais preocupados em condenar não está escrito num código penal, o Brasil não tem nenhuma, preste atenção, o Brasil não tem nenhuma lei no código penal de restituição. Ou seja, nós, se alguém é roubado, essa pessoa não tem o direito de ser restituído daquilo que é roubado, de ser restaurado daquilo que alguém tirou dele. Mas a única visão da justiça é condenar aquele que roubou estão me entendendo? é condenar aquele que roubou e por isso nós temos a visão de justiça como a visão de condenação mas em Israel se alguém era roubado o conceito fundamental de justiça não era condenar aquele que roubou mas sim de restituir aquele que foi roubado então aquele que roubou Precisava restituir para aquele que foi roubado duas, quatro, cinco vezes mais. Por quê? Porque a mentalidade de Deus não é condenar o erro, mas restaurar aquilo que foi roubado. Então, como a mentalidade de Deus é diferente quando ele fala... Todos os seus caminhos são justiça, são juízo. Ele está dizendo, tudo aquilo que tu perdeu, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que, que foi destituído, tudo aquilo que tu foi injustiçado. Deus está dizendo, todos os caminhos de Deus te levam a ser restituído de tudo aquilo que foi perdido, roubado, destruído, tudo aquilo que que tu deixou pelo meio do caminho. Quando diz todos os seus caminhos são justiça, é isso que ele está dizendo para ti. É este o pensamento de Deus. É isso que Deus está falando na sua palavra. Essa palavra, para você ter uma ideia, a palavra justiça, Mishpa, ela aparece 425 vezes lá no Antigo Testamento em 31 dos 39 livros para vocês terem uma ideia a palavra inferno Sheol, aparece 31 vezes e a palavra anjo 103 mas a palavra justiça 425 vezes ou seja escute, olhe para mim nunca mais esqueçam o que eu vou falar agora Deus é apaixonado por justiça Deus é apaixonado por justiça. Quando vocês lerem os salmos, a partir de agora, vocês leram os salmos provavelmente, mas se lembram muito pouco sobre, alguma vez que leram sobre a palavra justiça. Mas agora quando vocês lerem os salmos de novo, vocês começarão a ler os salmos e vão ver que quase que todos os salmos estão voltados para para o conceito de justiça o conceito de restituição o conceito de libertação o conceito de livramento o conceito de que Deus quer dar Deus quer colocar Deus quer tornar o xalão real na tua vida o xalão não é simplesmente paz o xalão é fazer o homem que o homem esteja pleno tenha vida em abundância isso é o conceito de justiça de Deus. E Jesus se tornou justiça lá na cruz, em nosso lugar. Para quê? Para que nós possamos ter o privilégio de experimentar a justiça de Deus em nossa vida. Esse verbo, ele vem de governar. Mas ele também muitas vezes é traduzido, essa palavra, governar, de julgar, justiça, chapate, é muitas vezes traduzido como prosperidade que um rei traz por uma nação. Então quando a Bíblia diz que o rei governava com justiça, estava dizendo que o rei estava trazendo prosperidade para sua nação. Quando Deus faz justiça por ti, quando Jesus veio para essa terra e fez justiça lá na cruz, Ele está dizendo isso para ti. Ele está dando essa mensagem para ti. Ele está dando a mensagem de que os relacionamentos que foram rompidos, aquilo que estava estragado, agora está novamente conectado, aquilo que estava perdido foi restituído, a opressão que havia, a, liber... o, o, a prisão que havia, Agora já não existe mais. Significa quando ele julga, ele protege e defende as pessoas menos protegidas. Aqueles que estão sofrendo. Depois que os israelitas foram trazidos para a terra prometida, Deus estabeleceu juízes como seus líderes. Preste atenção. Existe um livro da Bíblia o sétimo livro, que se chama Juízes. Preste atenção, para que vocês entendam como é o pensamento de Deus sobre o governo. O modelo que Deus estabeleceu para Israel é que os líderes do povo de Israel fossem juízes. E quando nós olhamos isso, nós pensamos, os cara conheciam a lei, estavam ali para julgar e para condenar aqueles que fizeram as coisas erradas. Mas em Juízes, no capítulo 2, versículo 16, diz assim, preste atenção. Qual era a função dos juízes? Suscitou o Senhor juízes, os que livraram da mão dos seus pilhadores. O que eram os juízes? Aqueles que livraram o povo. Daqueles que estavam roubando o povo. Daqueles que estavam oprimindo o povo. Esse é o conceito de juiz para Deus. Ou seja, trazer livramento. O versículo 18 diz assim. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juízo, porquanto o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos por causa dos que os apertavam e os oprimiam. Entenda uma coisa, se hoje tu te sente oprimido, como que escravizado, pessoas se exploram, ganham em cima de ti, não te deixam crescer, não, não abrem oportunidades, te usam. Pessoas que estão sendo más, Deus está dizendo, eu quero ser como fui com os juízes, quero te livrar das mãos dos teus opressores quando nós estamos falando de justiça num tempo em que nós estamos vivendo com tanta injustiça, quando nós cada dia recebemos notícias do mundo de injustiças que nós vemos, quando nós vemos o um STF gastando milhões e milhões e milhões para sustentar 11 pessoas, quando nós vemos que eles têm pessoas lá, mais de 200 pessoas que estão apenas trabalhando em copeiro, cozinha, servindo e coisa mais para 11 pessoas. E tanta gente passando tanta necessidade. Então aqueles que deviam estar fazendo justiça, é o centro da injustiça. Ou seja, estamos vivendo num mundo de tantas injustiças enquanto nós vimos. Vejam, as estatais no passado estavam dando bilhões de resultado negativo. E agora mesmo no meio da pandemia deram bilhões de resultado positivo povo, a nação estava sendo pilhada, roubada. Injustiça. A nação, o povo ficando pobre. E algumas pessoas roubando do povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se existe algo que Deus odeia, é essa injustiça. É pessoas sendo tiradas, roubadas, tomadas daquilo que lhe pertence. Deus chama os seus líderes para executar esse tipo de julgamento, para libertar dos oprimidos. A Bíblia diz que o próprio Deus é descrito como um juiz, porque o Senhor é o nosso juiz. Agora preste atenção. Olhem uma vez, o salmista, escrevendo um salmo, com alegria, preste atenção. Olha, olha o conceito do salmo 98, versículo 4: seguinte: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, Ele diz, olha pessoal vamos celebrar com muita alegria, em todos os lugares, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores, ele está dizendo pessoal, meu Deus, vamos se alegrar, vamos nos regozijar, com muita alegria, com muito júbilo, cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa, e voz de canto com trombetas, ao som de buzinas, exaltai perante o Senhor que é rei. Ruge o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas, e juntos cantem júbilo os montes na presença do Senhor. Agora preste atenção. Aqui ele, ele está dizendo, meu Deus, nós precisamos... Que tempo de alegria, que tempo de júbilo, que tempo de festa é isso? Ele está conclamando todo mundo e não é de graça. Ele está conclamando todo mundo, não é por nada. Ele está conclamando todo mundo porque ele diz assim, porque ele, o Senhor, no fim, no versículo 9 diz, porque ele, o Senhor, vem... Julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Olhe para mim. Se hoje nós olharmos esse salmo com a visão de justiça que nós temos, com a visão de justiça do juiz que está ali, com a ideia de condenar aqueles que fizeram algo errado. Nós ficamos olhando e diz: meu Deus, parece que existe uma contradição tremenda isso. Vamos fazer uma festa, vamos jubilar, alegria para todo mundo. Ele chama e ele conclama até os rios. Ele conclama até os montes. Para cantar, para louvar. E ele diz, sabe por quê? Porque ele está vindo julgar a terra. Julgará o mundo com justiça. Isso não faz muito sentido. Porque isso é algo que nos dá medo. Quando nós falamos de juízo, quando nós falamos de estabelecer justiça, falando. não! Quando está falando que Deus ama a justiça, quando está falando que Deus irá para fazer justiça, está dizendo Deus vai restaurar. Deus vai fazer com que aquele que foi injustiçado, Aquele que foi pisado, aquele que foi injuriado, aquele que foi humilhado, aquele que foi tirado o seu direito, aquele que foi roubado da sua liberdade, Deus está dizendo, ele virá para restaurar tudo isso ele virá para trazer tudo de volta ele virá para completar tudo de novo para trazer o xalom para vir na tua vida para curar a enfermidade que estava roubando a tua saúde para te trazer prosperidade te roubando do bem estar para trazer liberdade roubando daquilo que tu poderia usufruir da vida entendam algo que os israelitas entendiam que se alguém Deus deu algo para ele e ele não aproveitasse daquilo que Deus deu para ele, Deus, Deus pediria contas para ele. O que ele está dizendo? Se Deus deu, Ele deu shalom, deu liberdade para o homem, Deus deu vida, Deus deu vida e deu vida em abundância. E nós precisamos entender que a justiça e a retidão de Deus são de, com certeza são deleite e são prazer diga assim, a justiça de Deus o juízo de Deus é visto com prazer com delícia estão me entendendo? então quando Deus diz eu amo a justiça ele está dizendo, eu amo fazer com que aquilo que eu projetei, toda a ordem, tudo aquilo como deveria as coisas de ser, eu amo fazer com que isso aconteça. Quando Deus diz, eu amo aquele que é justo, por exemplo, quando nós olhamos... A primeira vez na Bíblia quando um homem é chamado de justo, foi Noé. Noé foi visto como um homem justo. E quando nós olhamos na nossa cabeça, justo significa um homem que fazia tudo certinho, estava andando segundo as leis, tudo de forma correta. Não, 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 não é isso que Deus está dizendo aqui. Noé era um homem justo porque... Ele fazia, ele se dedicava e ele queria que as coisas fossem como Deus fez elas, lindas, belas, tremendas, alegres, felizes, enquanto os outros estavam destruindo. Estão me entendendo? Quando nós estamos levando para as pessoas a restauração, a restituição, a paz, a alegria, a cura, a libertação, quando estamos levando para as pessoas a prosperidade, quando estamos trazendo as pessoas para a vida, tirando ela do seu atoleiro, tirando ela da sua escravidão, tirando ela dos seus pecados, nós estamos fazendo justiça, ou seja, estamos trazendo de volta ao padrão que devia ser, a justiça, Justiça de Deus é satisfeita quando há restauração. Muitos sistemas de justiça humana concentram em punir o que está errado, enquanto a justiça de Deus se concentra em reconciliar e em curar. E eu quero dar um exemplo disto. Vejam, um exemplo deste conceito na Bíblia. Nós poderíamos falar de muitas coisas. Poderíamos falar de Abraão, que a Bíblia diz que foi um homem justo. Nós poderíamos falar de, de Jó, que a Bíblia diz que Jó era um homem justo. E ele foi restituído de tudo quando nós lemos no livro de Jó, no capítulo 29, no capítulo 31 de Jó. Porque, na verdade, quando nós pensamos em Jó, nós sempre pensamos em, em sofrimento. Mas não. Jó é um livro que nos desvenda a justiça de Deus. E ele no capítulo 29, no capítulo 31 de Jó, nós lemos o que Jó fazia para restituir a justiça para as pessoas que estavam sendo injustiçadas. Ló era um justiceiro. Bem-aventurados aqueles que fazem justiça, que tem sede de justiça, Jesus diz, porque serão saciados, fica de pé, promessa de Jesus, não terminou ainda, mas eu quero que tu tome essa palavra para a tua vida, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, se tu tem desejo pela justiça tu tem desejo para que as coisas sejam ou seja não, 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 não apenas viva numa situação etérea mas viva fazendo justiça trazendo para que as coisas não fiquem apenas falando e declarando isso, aquilo mas tu aprenda e viva a justiça, ajude as pessoas a serem restauradas. Saírem da sua dor, do seu sofrimento, da sua miséria. Eu tenho sede de justiça, eu tenho sede de ver o shalom de Deus na vida das pessoas. E na minha vida também. Se tu tens sede dessa justiça, de ver aquilo que foi destruído pelo diabo, se tu tem sede de ver aquilo que foi acabado pelo diabo foi destruído, foi aniquilado foi roubado se tu tem sede de dizer vamos acabar com isso com essa miséria com essa dor com esse sofrimento com essa enfermidade com essas dores com tudo isso Deus, eu não consigo mais viver vendo isso eu tenho sede de ver as tuas promessas se cumprirem. Eu tenho sede de ver a justiça que foi conquistada por Jesus. Eu tenho sede de ver Satanás sendo esmagado, debaixo dos nossos pés e as pessoas livres, para viver a sua abundância. Jesus fez uma promessa para ti, querido. Eu tenho sede de ver a minha liberdade, não viver mais preso. Quem sabe preso a uma a um vício, preso a uma escravidão, preso a uma enfermidade, preso a uma circunstância, preso à miséria, preso a uma mentalidade de inferioridade. Eu quero a justiça de Deus e a justiça de Deus significa restaurar aquilo que foi destituído da ordem original de Deus, Deus ergue tuas mãos, Deus nós temos sede de ver essa justiça, Deus nós temos sede Senhor Deus de ver aquilo que tu projetou, aquilo que tu prometeu, Senhor o modelo original, nós temos sede de ver isso se tornando realidade. E a tua palavra nos promete, se nós temos sede de justiça, se nós desejamos ardentemente Senhor Deus e não conseguimos mais permanecer vendo a justiça e injustiça solta nessa terra. Pessoas sofrendo na desgraça, na miséria, na enfermidade, na rejeição, nos sentimentos, Senhor Deus amado, completamente aniquiladas no seu interior, com uma saúde mental destruída nessa época de pandemia. Nós agora dizemos que se faça justiça na vida dessas pessoas, que o xalom venha nos seus corações essa palavra, fazer justiça sempre está acompanhada com verbos, justiça com verbos como fazer como executar como manter então Senhor faz justiça em nome de Jesus eu quero ver Senhor Deus, tu com a tua mão forte e assim como o salmista diz regozijem-se todos, porque o Senhor veio fazer justiça o Senhor vem fazer justiça aos seus filhos o Senhor vem fazer justiça em toda a terra, muito obrigado Deus em nome de Jesus pode sentar querido eu quero usar um exemplo agora para que nós entendamos quanto o coração de Deus é apaixonado por justiça. Em 1 Reis, no capítulo 3, nos mostra, bem no início do reinado de Salomão, ele estava em Gibeão, Havia ido para lá sacrificar. Era o lugar do antigo tabernáculo. Então, em Gibeão, no versículo 5 do capítulo 3, de primeira reis, diz assim, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Ele estava iniciando o reinado dele e disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Ele estava sonhando, Salomão, e Deus apareceu para ele no sonho. Respondeu Salomão. De grande benevolência usaste para com o meu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade, em injustiça e em retidão. Como Davi andou diante de Deus? Em justiça. Em retidão. De coração, ou seja, lá dentro ele queria isso. Perante tua face, manifestaste-lhe essa grande benevolência. Ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora preste atenção. Ele está dizendo: Deus, tu foi presente junto com meu pai, porque meu pai era um homem fiel, era um homem justo e reto. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança e não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Ele está dizendo, Deus, eu estou aqui. O meu pai foi sábio, reinou o povo com justiça e fez com que esse reinado de Israel fosse tão grande. E eu, eu sou como uma criança. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo. O que ele queria? Um coração para aprender a julgar o povo. Quando nós lemos isso com os olhos do conceito de julgar e de ju no conceito de condenar o povo, nós pensamos, esse pessoal, ele queria sabedoria para dizer o que era certo e errado e condenar as pessoas que fizeram as coisas erradas. Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, Pois quem poderia julgar esse grande povo? Essas palavras, escute aqui. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. O que foi que Salomão pediu? Que ele soubesse fazer justiça. E Deus disse gostei disso. Uau! Gostei disso. Disse-lhe Deus: "Já que pediste essa coisa e não pediste longevidade nem riqueza e nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração Sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve tem igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis de todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, quanto quando andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Uau! O que ele tinha pedido? Capacidade para fazer justiça. E Deus disse, meu, gostei demais disso. <risos> demais disso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama a justiça. Deus ama a justiça. Logo depois... Nós vemos como essa justiça foi feita, preste atenção. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, ah senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Onde dei a luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto também essa mulher teve um filho. Estamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitaram sobre ele. Estavam numa cama e deitaram e morreu uma criança. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos meus braços, e o meu filho morto deitou nos, nos seus, no meus, levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera luz. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse, não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falavam perante o rei. Ou seja, tinha morrido um filho. E naquela época não tinha DNA, não tinha como fazer o teste, não tinha como comprovar, porque na verdade, como elas disseram, não havia mais ninguém dentro de casa, só as duas. Como saberia que o filho é de uma e é de outra? E nós sempre quando olhamos isso, pensamos na sabedoria que Salomão teve para resolver o problema. Então disse o rei, esta diz, este que vive é o meu filho e o teu filho é o morto. E essa outra diz, não, o morto é o teu filho e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei. Trazei-me uma espada, trouxeram a espada diante do rei e disse o rei, Divi vamos dividir em duas partes o menino vivo e daí a metade, e daí a metade a uma e a metade para a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse, ah senhor meu dai-lhe o um menino vivo para ela, por modo que não o matareis. Porém a outra dizia, nem meu, nem teu, que seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeira o um menino vivo, não o mateis, porque essa é a Mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram um profundo respeito ao rei. Porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Entendam. Havia um problema. Uma situação difícil. Agora uma criança havia morrido. E alguém tinha, estava sendo acusada que tinha trocado os bebês. E agora chegou diante de Salomão essa situação. E Salomão fez justiça. Qual a justiça que ele fez? Restituiu para a mãe que não tinha deitado sobre o filho, não tinha matado o seu pequeno, restituiu de volta para ela o seu filho, como era correto, como era justo. Salomão fez justiça, restituindo para a mãe verdadeira o seu filho, trazendo com que as condições se tornassem reais. E fazendo com que a relação entre o seu filho e a sua mãe acontecesse de fato. Preste atenção, olhem para mim. Salomão fez justiça. Quem me disse e aonde está escrito que ele condenou alguém? Estão entendendo o que é justiça? Justiça. É fazer com que o justo, o certo, o pleno, o correto, aquilo que foi executado para ser, aconteça. Salomão não condenou a outra. A Bíblia não fala nada sobre isso. A visão de Deus para a justiça é reestabelecer a ordem. Diga, justiça para Deus é reestabelecer a a ordem de Deus. Então, nós precisamos entender, quando justiça e retidão estão andando junto, a restauração é feita e relacionamentos são restaurados, as coisas certas começam a acontecer. No Salmo 97, 2 diz, nuvens e escuridão rodeiam justiça, e juízo, justiça e retidão são a base do seu trono. Preste atenção, olha aqui. Deus tem um trono e ali está a sua autoridade. Olhem para mim. A base do seu trono é justiça e retidão. Salmo 89, 14. Justiça e retidão ou justiça e direito são o fundamento do teu trono. Uau. Deus está sentado sobre a justiça, meu Deus do céu. A coisa que mais está no coração de Deus é restabelecer as coisas à sua ordem. É fazer com que aquele que é injustiçado, é fazer com que aquele que foi foi tomado as suas posses fazer com que aquele que foi roubado fazer com que aquele que foi oprimido escravizado aquele que foi limitado aquele que foi humilhado seja restituído a sua posição e a sua ordem a graça e a verdade se encontraram e a justiça e o Shalom se beijaram uau <risos> A justiça de Deus está ligada com a graça e a sua misericórdia. Não existe justiça sem misericórdia e sem graça. Salmo 85 diz, versículo 10, A justiça e o xalom se beijaram. Essa é a forma de Deus fazer as coisas. Todo aquele que vai ao encontro dele... Pode ter isso que Isaías, no capítulo 30, versículo 18, na NVI, eu gosto dessa tradução, diz assim, preste atenção, contudo, o Senhor espera o um momento para ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Está falando de bondade, de compaixão em outra tradução diz, para ter misericórdia, para se compadecer, preste atenção, ele diz, o Senhor, ele está esperando, ele quer ser bondoso, ele está esperando o um momento para isso acontecer, pois o Senhor é Deus de justiça, ou seja, ele está esperando, Fazer a misericórdia. Ele está esperando ser bondoso. Ser amoroso. Fazer o bem. Porque o Senhor é Deus de justiça. Isaías 30, 18. Como são felizes todos os que nele esperam. Quando nós sabemos que o nosso Deus é Deus de justiça e nós temos coragem de esperar nele, entendemos que a justiça de Deus está conectada com a sua compaixão, com a sua bondade, com a sua misericórdia, não existe justiça para Deus sem bondade, a justiça para Deus não está alicerçada sobre o ódio, a justiça para Deus não está alicerçada sobre o desejo de pagar uma dívida com o mal. a justiça de Deus está atrelada à sua bondade, à sua compaixão, ao seu desejo de restabelecer a ordem. Como são felizes os que nele esperam.